0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Bueno, vamos a conocer a una persona de logros absolutamente excepcionales. Es nacido en Chile, doctor en Ingeniería por la Universidad de Oxford, instructor de montaña, hizo cuatro cumbres en el Monte Everest. Escaló el Kilimanjaro, el K2 y el Lotse, eligiendo siempre las rutas de mayor dificultad. Como explorador hizo 400 kilómetros de caminata por la superficie de la Antártida Después regresó junto a National Geographic para navegar la costa en kayak Y como quedaba algo difícil por hacer volvió como alpinista a la Antártida Escalando el Monte Scott y el Agamenón La verdad que lleva vivida siete vidas en una. Chiqui, Mano y Raúl, tenemos muchísimas ganas de darle la bienvenida a la mesa de hijos de punta a Ricardo Jordan. Bienvenido, Ricardo, y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Rodrigo, es mi nombre, mi ¿Padre? papá. No, Ricardo, sí. Bienvenido, bienvenido
1: Rodrigo
0: Bienvenido Rodrigo, ¿cómo estás? <risa> Igual, muchas gracias Hasta Un bien. gusto que estés con nosotros por, lo, por lo menos por el teléfono sí. Por lo menos por el teléfono Bueno, nos da mucha curiosidad tu camino de vida este, Evidentemente es un camino de vida muy especial el que, el que has recorrido eh, Lo primero que te queremos preguntar es relativo a ¿Cómo es el, cómo surge en una persona la curiosidad tan marcada por vivir estas experiencias? ¿Qué es lo que te pasó a vos en el camino que te empujó a empezar a vivir estas, estas vivencias? Mira, un montón de cosas, pero básicamente cuando niño
2: eh, yo leía muchos libros de aventura, ah, leía, no sé si ustedes se acuerdan, claro, el verme. cómic Tintín, Tintín, Tintín. Tintín eh, las aventuras, hoy día eso ya no se hace, pero las aventuras de Julio Verne, Bien. la Isla Misteriosa, 20.000 leguas de viaje submarino, pero por sobre todo, cuando yo cumplí como siete años, en mi cumpleaños, mi abuela me regaló un libro de geografía, uh -huh. y en eso venía la foto de la primera ascensión a Leves, estaba en la cumbre Tense Norge y el y eso me produjo algo en las entrañas, no, no no es racional, me lo produjo, decimos nosotros en Chile, en la guata, en el estómago. Sí, la y entra. yo digo, yo tengo que hacer esto. yo no me... Ahora vivíamos en Santiago, a diferencia de Punta del este, Santiago tiene las montañas aquí al lado. Entonces claro. empecé a salir a los, a los cerros, a subir cerros, a tener lo que yo pensaba eran aventuras. Y paulatinamente fui progresando en eso, pero tal vez lo más marcador es que en la universidad conocí a un instructor de montaña, un gran hombre que se llama Claudio Lucero, que me enseñó, de verdad, porque hay que saber mucho de esto. Y con eso empezaron la aventura. Uh -huh.
0: mira qué interesante. Entonces la motivación surge en realidad del mundo de la literatura la y de la curiosidad. Ese es el motor inicial de, de, de tu vivencia. Claro. Eh, Vos sabés claro. que Hemos estado leyendo mucho acerca del mundo del alpinismo, somos muy apasionados de eso. Y bien sabemos que muchas veces la expedición no termina en cumbre. Tú has tenido muchos casos de cumbre, pero hay muchas expediciones que inclusive tienen que tomar la difícil decisión, y es buena decisión, de no intentar cumbre porque las condiciones no están dadas. Ahí viene la pregunta, ¿dónde está el disfrute? ¿El disfrute es llegar a la cumbre o el disfrute es intentarlo?
2: Ninguna de las dos. A
0: ver, ¿cómo lo ves?
2: Porque, 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 mira, este señor, este maestro que te decía yo, Claudio Lucero, siempre nos enseñó que la verdadera foto de cumbre es cuando estamos todos de regreso en el campamento base, sanos y salvos. Qué bueno. Al final de la expedición. Que la cumbre es una etapa más, ¿no? Preparar la montaña, ascender, llegar a la cumbre pero está el descenso. En las grandes montañas del mundo, el descenso es lo más peligroso. El 80% de los accidentes ocurren al descenso. 80%. Entonces, lo, lo relevante es volver, habiendo hecho el, el éxito, pero volver al campamento base. Y allí lo que ocurre es algo distinto. No es como la euforia, ¿no?, que tiene un jugador de fútbol cuando mete un gol y se saca la camiseta, ¿no?, y corre por la cancha y se arrodilla. Es una euforia. Cuatro días después de haber pasado la cumbre ya no tienes esa euforia. Claro. Cuando estás en la cumbre, tampoco la tienes, porque estás preocupado de bajar. No, no puedes dar rienda suelta a los sentimientos de velocidad Sí, le das un abrazo a tu compañero, se te cae una lágrima, pero no es más que eso. Uh -huh. Y cuando vuelves al campamento base, ya han pasado cuatro días. Pero ahí lo que viene, y esto es re importante, ¿eh? te viene un estado de plenitud, donde, donde nada más basta. Está, está hecho el trabajo, está bien hecho, y te viene una, una felicidad interior muy grande, ¿sí? Un, un estado de y lo logramos y lo logramos bien hecho, ¿sí? Que no es eufórico, pero es un estado de plenitud, como digo, muy importante.
1: <risa> Rodrigo, ¿y cuáles son los códigos de la montaña? O sea, ¿cuáles son los compromisos que ustedes asumen como equipo cuando deciden subir, sobre todo en momentos que tienen que tomar decisiones difíciles?
2: Hay distintas escuelas, ¿eh? O sea, distintas formas de abordar el montañismo. Un día hay un montañismo más bien comercial, ¿no?, en que eh, distintos integrantes eh, le pagan un cupo en una expedición, una expedición, se llaman expediciones comerciales, y organizan uh -huh. todo el trabajo para que las, cada uno de los individuos lleguen a la cumbre. Ese es un estilo. El nuestro es distinto, el nuestro es un trabajo de equipo, eh, por eso lo de las rutas difíciles, porque el montañismo hoy día, uno, si uno quiere subir el Everest, lo va a subir hoy día se puede subir. No, no. Sí, hay un gran esfuerzo, pero la ruta normal ya está súper conocida. Entonces, en una ética del montañismo, y así se llama, la ética del montañismo lo que importa es subir las cumbres por las rutas más difíciles, más exigentes. Y para eso, entonces, el código de trabajo es un código totalmente de trabajo con equipo, de compromiso con el resultado, no con los intereses individuales de cada uno, eh, el sacrificio por ese logro, por lograr en otros términos, el campeonato, eh, por tanto, las decisiones son mucho más compartidas. Hay un jefe de expedición, claro, uh -huh. pero las decisiones son mucho más compartidas, mucho más conversados, mucho más democráticos, mucho más participativos. Ese es un poco el, el código, es un montañismo, yo lo llamo un poco más romántico, ¿sí? uh -huh.
0: pero es, es un
2: código de valores para nosotros muy importante.
0: En una entrevista este, dijiste algo que me parece súper significativo acerca de esto que estás mencionando, que sería, nunca hay que decir, llegué a la cumbre. Siempre es en plural, porque solo no llega nadie. Llegamos a la cumbre.
2: Bueno, tal cual. Incluso en algunas expediciones eh, han llegado de un grupo de nueve o diez escaladores han llegado uno o dos. Pero esos que llegan, sería, sería mentir, de verdad, decir, llegué a la cumbre. Llegamos porque yo no podría haber dado sus últimos pasos si días antes, 50 días antes, alguien no abrió la ruta al campamento 1 o al campamento 2. Uh -huh. Ahora, eso también les quiero contar que lo hemos cambiado. A lo largo de todos estos años, más de 30 años de expediciones, hemos hecho modificaciones en, en la gestión de las expediciones. Y ya en el 2012, por ejemplo, cuando fuimos al Everest hace poco tiempo, eh, ya llegamos todos a la cumbre llegamos 18 personas a la cumbre Everest, cambiando completamente el paradigma del montañismo. Cuando el ciclo pasado se hacían las expediciones siempre, llegaban uno, dos, tres como máximo de cada expedición. Ahora llegamos todos.
1: Rodrigo, hablando de esto que creo que, se, que estamos hablando como del espíritu del montañismo en una entrevista que diste en Chile comentaste algo acerca de eso como sent, que sentís que ya no hay espíritu de montañismo en el Everest en particular porque como que con los años fue cambiando y al día de hoy se generó como una especie de industria alrededor de, del Everest ¿qué cosas cambiaron en ese sentido desde las expediciones que realizaban ustedes al día de hoy?
2: Bueno, uno cambiaron muchas cosas, pero primero todo el elemento de las comunicaciones, el equipo, es todo más fácil. Cuando nosotros fuimos hace 30 años, eh, no había nada en Nepal. Hoy día está todo en Nepal. Existen todos los equipos. O sea, uno puede montar una expedición sin nada en Katmandú, porque existe todo: los equipos, la alimentación, etcétera. Uh -huh. Entonces, hay, hay un, una, una facilidad para armar las expediciones mucho años. Segundo, se conoce la ruta. La ruta de la montaña ya se conoce con perfección. Claro. Pero tal vez lo más importante es el aprendizaje de los Cherpas. Los Cherpas son el pueblo originario que vive en las valles a los pies de leveres que al principio en las expediciones eran porteadores, ¿no? Ayudaban a llevar la carga. Sí. Pero a lo largo de todos estos años han aprendido a escalar y son extraordinarios escaladores, cual, como cualquiera de nosotros. El punto de y técnico, por tanto, claro. ellos abren la ruta claro. y abren la ruta, ponen una cuerda, fijan una cuerda fija, más de 3.000 metros de cuerda, y por tanto alguien puede subir ya solo usando esa cuerda. no Necesita ser un escalador eximio. Basta con que tenga un estado físico y pueda subir una cuerda. Entonces, todo eso ha ido facilitando este proceso. Eh, las cosas económicas, Nepal es un país que exige, es muy pobre, y por tanto las expediciones internacionales dejan mucho dinero. Es una industria, como tú muy bien decías, uh -huh. son de los 300, 350 millones de dólares al año. Que para Nepal es muy bienvenido, entonces dan permiso para que todas estas expediciones suban. Y lo que ocurre es que una persona con eh, 100 mil dólares, por
0: ponerlo en dólares, puede comprar un, un cupo en una expedición e intentar la cumbre. Te quiero preguntar otra cosa. Eh, siempre Everest ejerce una fascinación muy especial por ser la, el punto más alto del planeta y por tener toda la historia que tiene detrás eh, y el apoyo, de alguna manera, de la difusión. Pero tú has hecho cumbre en otros muchos, enormes eh, puntos del planeta, y me da curiosidad, Everest, ¿es el más difícil? ¿O has tenido no, otros? Contanos no, justamente no. tus vivencias no, de alta o sea, dificultad. A ver, en
2: el Everest, cuando nosotros fuimos, fuimos por una ruta de extrema dificultad. O sea, no fuimos por la ruta normal, ¿no? Lo hicimos, por, por esto decía la ética de montañismo, una ruta de extrema dificultad uh -huh. eh, que, que tiene solo en la historia tres ascensiones. La han hecho una expedición conjunta de americanos y británicos, nosotros los chilenos y los indios de la, de, del país de la India. Uh -huh. Nadie más, porque es muy difícil. Entonces, las montañas no son fáciles o difíciles en sí mismas. Tienen rutas más fáciles y rutas más difíciles. Correcto. Pero el K2 no tiene ninguna ruta fácil. El claro. K-2, yo hoy día no conozco las estadísticas del K-2, pero cuando nosotros fuimos, lo habían subido 148 personas y habían muerto 47, o sea, uno de cada tres no volvía. El qué, grado de peligro caro. del, del K-2. Pero incluso, esas son las montañas más altas, pero en nuestra cordillera argentino-chilena, en la Patagonia, existen montes como mucho más bajos, pero el Fitzroy el, el Torre, que son de una dificultad extrema, extrema. Las o sea, paredes eh, verticales son muy grandes. De, de, pues exactamente, entonces eso hace eh, que en el montañismo lo que valga no es la cumbre, es la ruta de ascensión Y mientras más difícil, más reconocida es esa ascensión Claro.
0: Te uh -huh. quiero preguntar ahora acerca de algunas de tus otras aventuras Al margen del alpinismo, que podríamos hablar un mes contigo seguramente porque las anécdotas han de ser increíbles También has hecho enormes travesías por la superficie de, de la Antártida este, a pie, y también has hecho eh, navegación en kayak por, por continente antártico. ¿Cuál es la vivencia más este más imborrable que te quedó de esos contactos con ese, con ese mundo tan particular? Claro, lo, lo que pasa es que yo no sé si definirme
2: necesariamente como alpinista, o por lo menos alpinista guión explorador.
0: Explorador.
2: Ahí eh, y de hecho, yo tuve una discusión con mis padres que me habían traído tarde al mundo, porque yo me hubiera gustado ser, no sé, por, venir en las naves de Cristóbal Colón, por ejemplo, como claro. explorador, ¿no? <risa> eh, eh, claro. O haber estado con David Livingston en África, en fin. Y bueno, lamentablemente, cuando me trajeron al mundo, ya era muy tarde, estaba todo descubierto, pero no en la Antártida. En la Antártida habían cordilleras completamente inexploradas de hecho no habían cartas, no habían mapas de esas cordilleras, y nos propusimos ir, nos demoramos escuchen esto, siete años en preparar esa expedición,
1: wow. en conseguir
2: las cartas, los equipos eh, mandamos diseñar los trineos etcétera, conseguimos una de Canadá, atento con esto que nos trajo de Canadá eh, lo trajimos para que volaran bueno finalmente nos dejó en un extremo de una cordillera, que se llama los Montes Centinela. Uh -huh y la recorrimos a toda su longitud, 400 kilómetros de la cordillera. Pero no solo hicimos alpinismo, no solo subimos cumbres inescaladas, sino que tomamos muestras científicas de la nieve y el hielo para estudios de cambio climático y contaminación en la Antártica tocamos muestras de roca, trajimos, imagínate, teníamos que cargar nosotros como 15 kilos de roca Dios para mío. los estudios geológicos de la cordillera, etcétera Entonces, fue, eso fue una expedición fascinante, hace casi pues, ya hace 18 años pero eh, nos acordamos hace poquito con las personas que estuvimos, fue, fue maravilloso. Ahora, esa expedición es distinto a lo del kayak porque al centro de la Antártica no hay vida animal alguna, es un desierto de hielo, o sea, hay Increíble. hielo y roca, no hay nada más. En cambio, en las costas de la Antártica, y por eso los kayaks está toda la fauna antártica, que no tiene memoria biológica con el ser humano, entonces no le tiene temor al ser humano. Claro. Claro. cuando uno se mete en un kayak que no mete huya ¿no? que es de alguna forma de dimensiones animales mm -hmm. se te acercan al kayak se te acercan los pingüinos, las focas, las ballenas experiencia. Una, una experiencia de contacto con la naturaleza increíble, realmente increíble ahí kayakíamos seis semanas 600 millas 800 kilómetros eh, donde parábamos en las noches a acampar en cualquier parte de la Antártica había un velero que se juntaba con nosotros una vez cada tres o cuatro días o cada cinco días para reabastecer, ¿no? Pero fue una experiencia única, 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 única. Tampoco nunca antes hecha ni vuelta a ser.
1: Qué, Qué increíble. Maravilla. Rodrigo, con respecto a esta ética de tomar el camino más difícil que nos contás y que, que lo vemos en todo, el, todo lo que nos estás contando, estamos impresionados. Eh, la madre de tus tres hijas subió el Everest junto a dos de tus hijas. ¿Qué te pasa a vos como padre cuando ves que tus hijas lo hacen? O sea, ¿te asustas sabiendo el riesgo que eso supone o no?
2: No, no, mira, esto lo, lo discutimos hace muchos años. Eh, no, esto había que hacerlo bien, hay que hacerlo con excelencia. Si la montaña no es más peligrosa que una avenida de Montevideo, no es. Uh -huh. No es más peligrosa. Lo que pasa es que uno sabe, conoce los semáforos, conoce las velocidades de los autos, conoce el roce de las zapatillas con el pavimento, entonces puede calcular. Cierto. En la montaña pasa lo mismo. La montaña es cosa de estudiarla y conocerla. Entonces la preparación es muy importante. Y las niñas cuando eran pequeñitas vieron... En los jardines de mi casa, cómo preparaban unas expediciones. Por ejemplo, mira, las linternas tienen dos pilas, ¿cierto? Bueno, dábamos vuelta una, para que no se fuera a prender por casualidad al interior de la mochila. Pero ah, tenía que saber cuál era, cosa que cuando viene el crepúsculo, puedes abrir la linterna, cambiar la pila y que se prenda. A, a ese nivel de detalles es la preparación. Entonces, ellas tienen mucha conciencia de la excelencia con que hay que enfrentar esto. Increíble. Eh, entonces, Claro, uno se preocupa, pero no me preocupo más porque van a leer, como me preocupo más porque en Santiago van a la universidad, claro.
0: porque les
1: puede pasar cualquier cosa. Claro, cierto.
0: Qué lindo, qué lindo lo que nos estás contando, porque al margen de los logros deportivos, eh, es, eh, de alguna manera dan muchas ganas de vivir lo que estás lo que estás contando y dan muchas ganas de, de aprender antes de ir a vivir para que la experiencia se magnifique y además se pueda llevar adelante en condiciones de seguridad. No da la sensación de peligro uh -huh, cuando sí, sí. está en boca de él y nos está contando que basta con saber suficiente y está dispuesto. Pero pero mira
2: mira lo siguiente, mira por favor lo que te va a contar, porque es bien, bien duro lo que voy a decir. Uh -huh. La montaña, mucha gente dice que la montaña es traidora, es traicionera, porque cambia repentinamente, no de un día de sol a una tormenta. Eso no es así. La montaña siempre ha cambiado repentinamente. No, Nos está traicionando siempre. Por millones de años ha sido así. Uh -huh. Y por tanto, entonces tú vas a esa montaña y sabes que puede cambiar. Entonces llevas en tu mochila una cocinilla extra, una parca extra, porque sabes que puede cambiar. No te miente. Es cambiante, pero no te miente porque siempre ha sido así. Yo digo, es un poco temperamental la montaña, pero es así. En cambio, el ser humano loco, el ser humano muchas veces te miente. De verdad teniente, Entonces es mucho más difícil operar entre un equipo humano que con la montaña.
1: Y yo, yo
0: sé que suena duro, pero es verdad. Es totalmente sí. cierto.
1: <risa> cierto, me gustaría,
0: cierto. Me gustaría que a, a quienes nos están escuchando este, les transmitas un mensaje que los empuje a vivir alguna aventura. ¿Qué le podemos decir a las personas, independientemente de su edad o de sus condiciones, que sienten que de la mano de, de, del conocimiento, de la mano de asesorarse con gente que sabe y de la voluntad, se puede vivir una aventura increíble. ¿Qué les, qué les decís a esas personas? Mira,
2: te, te, lo, lo tengo al revés. Nosotros, acá en Vertical, que es la organización que fundamos, que es una fundación, uh -huh. donde llevamos niños de escasos, niñas y niños de escasos recursos a la precordillera para que tengan esta experiencia, eh, hemos expandido nuestras invitaciones a todo el mundo, a, a estudiantes universitarios, a, a, a niños y escasos de recursos, adultos mayores, a gente de las corporaciones, de las, de las empresas, etcétera. ¿Y sabes lo que me ha ocurrido? Que ya a lo largo de muchos años, de 30 años de hacer esto, cuando de repente voy por ahí en la calle ¿no? y me encuentro con alguien que alguna vez salió con nosotros a la cordillera, dice, Rodrigo, y dice, yo no Muchas veces no me acuerdo de quién es porque hemos llevado a miles de personas a la cordillera. Entonces, mira, no, yo fui contigo, voy a inventar, al cerro El Plomo, el año 98. Ah, y nunca se me olvidó. Eh, incluso me dice, eh, como que definió mi vida. Y yo hablo, eh, eso fue antes que cuando fuimos al Plomo o fue después de, de que fuimos al Plomo. Entonces, uh -huh. eh, esa, esa experiencia los marcó, los marcó para siempre. Eh, expediciones con gente al África, al Himalaya, al Patagonia, entre, a todas partes. Y, y siempre está esto, que una vez que uno vuelve de esas expediciones y se está tomando una cerveza, eh, la gente la recuerda como algo relevante, como algo importante. Entonces yo siempre digo, por lo menos una vez en la vida hay que tener una de estas, una de estas experiencias.
0: Qué lindo ¿Cómo? lo que decís, Rodrigo. De alguna manera, invitamos desde este desde este espacio de radio a que cada uno busque la manera de generarse algún momento que les haga un antes y un después en sus vidas. Rodrigo, te queremos agradecer muchísimo los minutos que nos dedicaste. Es muy inspirador escucharte este, y la verdad que das, das, ganas, de, das ganas de largarnos.
2: <risa> Está muy bien. Tengo un par de cosas que contarte cuando vamos a la Antártica. Eh, con algunas universidades, acampamos muy cerca de la base uruguaya en la Antártida. La base Artigas, Ajá, estuvimos
0: sí. en contacto con ellos hemos, unas pocas y, semanas. Y hemos pasado
2: algunos años nuevos en la base uruguaya ah. que son inolvidables, <risa> inolvidables. Qué lindo. Les mando un abrazo muy, muy cariñoso. Es
0: Muchas posible gracias. que nos estén escuchando, les hemos entrevistado a los chicos de la base Antártida hace unas semanas atrás aquí en el programa y nos contaban, están en modo invierno, o son sea, muy poquitos en la base ahora y la verdad que les mandamos un abrazo muy fuerte si nos están escuchando Dina y todo el equipo de, de la base uruguaya, pero mirá qué puente curioso, ¿no? Sí. así que tuviste esa, esa vivencia. Bueno, te queremos agradecer mucho este ratito Rodrigo. Muchas gracias a ustedes, muchos cariños y cuídense mucho.
1: Gracias. gracias.
0: Amigas, amigos, lo más parecido a un superhéroe que hemos podido conseguirles en este año, Rodrigo <risa> Jordán, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus
2: compras internacionales.